0: Soy el tipo de persona que le gusta ver blogs en su tiempo libre. Personalmente nunca he tenido la habilidad para ver fantasmas. Nunca pensé que estaría aquí escribiendo algo como esto. Pero tengo que contarles lo que me pasó apenas el mes pasado. Tengo el permiso de todos los involucrados para contar esta historia, por cualquier cosa. Pienso que la gente de aquí sí me creerá, así que por favor escuchen con atención. El protagonista de esta historia es uno de mis amigos que tiene una habilidad muy poderosa de sentir lo sobrenatural. Hemos sido amigos desde la secundaria y seguimos frecuentando para ir a beber juntos, incluso ahora que estamos a punto de llegar a los 30 años. Su familia ha trabajado como sacerdotes Shinto en un santuario muy grande donde han vivido desde hace varias generaciones. Usualmente tienen trabajos normales, pero en tiempos de año nuevo o ceremonias, Trabajan como sacerdote Shinto, como un trabajo extra, o tal vez como si fuera trabajo principal. Bueno, como sea, la familia tiende a vivir cerca del santuario. Así que un día decidimos salir e ir a tomar. Nos veríamos primero en mi casa. Mi amigo y su novia llegaron primero. Jugamos unos videojuegos mientras esperábamos que otra muchacha llegara. Voy a llamar a mi amigo del santuario M, la chica que llegó después S, a mí mismo como A, y a la novia de M le voy a decir K. Mientras seguíamos jugando, entró una llamada. Era ese Chan. Lo siento, voy a llegar un poco tarde. Encontramos algo muy interesante en el cobertizo, y toda la familia está investigándolo. Eres bueno con los acertijos, ¿verdad? Voy a llevar algo interesante. Estaré ahí en un minuto. Unos 40 minutos después, ese Chan llegó. Entonces, en ese momento, o más bien... Debería decir en el momento en que ese chan... ...estacionó el coche en un lote... ...M dijo... No puede ser... ...esto no puede ser... ...no puedo creerlo... ...¿qué debo hacer? Mi papá salió hoy... ¿Qué pasó? ¿Puedes ver algo de nuevo? ¿De nuevo? Preguntó K... No... ...no es eso... Ah... ...esto no está bien... ...ese chan... ...¿no estás bromeando? M puede ver fantasmas... Pero él normalmente no comenta nada cuando los ve O sobre su trabajo en el santuario Pero de vez en cuando Él empieza a temblar como ahora Todos sabíamos eso Pero no quería forzar a M Este tipo de conversaciones Y tratamos de no sacar el tema seguido Ese chan entró a la casa Mientras que la cara de M se volvió pálida Ese chan ¿Qué trajiste? Muéstramelo ¿Eh? ¿Estás tratando de decir que traje algo peligroso? El cobertizo va a ser destruido la siguiente semana. Encontramos esto mientras limpiábamos. Habiendo dicho eso, ese chan sacó una caja de madera. Era un cubo de 20 centímetros de largo. Supuse que era esto sobre lo que se refería cuando, por teléfono mencionó, acertijos. La caja estaba hecha de pequeños pedazos de madera, como piezas de tetris. ¡No lo toques! ¡No lo toques! Gritó M a todo pulmón En ese momento M corrió hacia el baño Pudimos escuchar que estaba vomitando Carlos siguió y frotó su espalda Mientras que él estaba agachado Sobre la taza del baño Cuando terminó M regresó y temblando Sacó su teléfono para marcarle a alguien Papá Es el cotoribaco Mi amiga trajo el cotoribaco Estoy asustado no soy como el abuelo, no puedo hacerlo como él. M empezó a llorar. ¿Qué fue lo que ese chan trajo que... Es tan terrorífico como para que esta persona de 29 años se pusiera a llorar en el teléfono a su padre? M siguió hablando. Sí, no está ahí. No puedo ver nada, solo la caja. Hay evidencia de que estuvo ahí, pero parece que se fue. Sí, hay algo ahí, en la barriga de mi amiga. Creo que tiene la forma de un patrón de un shippo. Chipo, verdad? Hay un triángulo adentro. Es un shippo. No tengo duda de ello. Te dije que no sé. No soy así. Escuché muchos términos técnicos que no entendía. Pero los que más me resaltaron eran las palabras cotoribaco y shippo. M continuó hablando con su papá. Ok, haré eso. ¡Haré eso! Si algo malo pasa, tú tendrás que hacer la purificación. Cuento contigo. Después de eso, M colgó. Siguió llorando y gritando por unos minutos más. Con el pecho agitado por sus sollozos, se sentó de estilo Seiza y dijo... ¡Ok, hagamos esto! Y se golpeó sus rodillas. Ya no estaba llorando. Estaba listo para hacer lo que fuera necesario. ¡Ah! Consígueme un cúter o un cuchillo, ¿quieres? ¿Qué vas a hacer? No voy a matar a nadie. Necesito limpiar a ese Chan. Ese Chan, mírame. Probablemente sea inútil decirte que no te espantes. Pero no te espantes. Está bien. Caía. Necesito que ustedes también sean fuertes, ¿ok? No hay nada que temer. No voy a perder. Tú piensas que voy a perder, ¿eh? ¡No temas, no temas! ¡No me subestimes! ¡Voy a hacerlo! ¡Abuelo, lo voy a hacer! ¡Solo mira! ¡Maldita sea! M gritó en voz alta, tratando de alejar sus propios miedos. Ese chan estaba al borde de las lágrimas. Estaba muerta de miedo. Yo y Ká estábamos a punto de llorar. Honestamente, estaba a punto de orinarme. Ese chan empezó a decir... Ok, ok. Lo haré lo mejor que pueda. No tenía idea de qué estaba pasando, pero ese siguió diciendo una y otra vez que ella entendía. M me pidió el cuchillo, y se lo di con mis manos temblando. Ah, quiero que me pellizques lo más fuerte que puedas al interior de mi murlo, tan fuerte como puedas. No sabía qué estaba pasando, solo podía hacer lo que M me decía. Pellizqué dentro de su murlo y mientras hacía eso, M cortó la punta de su dedo y la palma de su mano con el cuchillo. Probablemente quería que lo pellizcara para ocultar ese dolor. Ese chan abre la boca. M metió su dedo cubierto de sangre dentro de la boca y le dijo, Ese chan, bébelo, incluso si sabe terrible, necesito que lo bebas. Ese chan estaba sollozando, no podía hablar. Noten yunorio, shin akemishita, kakeshi komikan, shi, Komi mo mo mouso. Sonaba como un tipo de rezo o un encantamiento. Él lo repitió cinco o seis veces. Sonaba más como una recitación que un encantamiento. Tan pronto como M sacó su dedo de la boca de ese chan, ella vomitó algo que estaba cubierto en sangre. M entonces comenzó a gritar. Salió, salió perfecto. Vas a estar bien, ese chan, vas a estar bien. Bueno, sigamos. M. puso su mano cubierta de sangre sobre la caja que ese chantrajo. Cotoribaco, Cotoribaco, no está bien, no está bien, debía hacerlo, debía hacerlo correctamente. M. parecía que iba a llorar de nuevo. ¡Ah! ¡Llama a mi padre por mí! Agarré su teléfono y le hablé a su padre como me pidió. Puse el teléfono en su oreja. «Papá, lo siento, lo olvidé. ¿Podrías hacer el encantamiento conmigo?» Con el teléfono en su oído, puso su mano derecha junto a la caja, y de cuatro a cinco veces, él cantó algo como un encantamiento de nuevo. Realmente sonaba como si estuviera recitando un poema o algo así. M repitió todo lentamente, como si siguiera instrucciones. Entonces él dijo, «Está hecho, se terminó. Todo se acabó». M rompió en llanto, Kat trató de consolarlo, pero durante 20 minutos, él siguió llorando. Los cuatro terminamos llorando juntos, pero durante todo el tiempo, M se aseguró de no hacer contacto con esa caja. Después de que todo se calmara, M me preguntó si tenía una toalla o algo en el que podía amarrar la caja a su mano. Le di una pequeña toalla y la amarró en la caja. Entonces, ¿vamos a beber? comentó M. Todos nos quedamos extrañados. Estoy bromeando, vamos a dejarlo aquí Ah, ¿me podrías llevar a mi casa? ¿Qué tan fuerte es este tipo? Tiene nervios de acero Todos estábamos cansados, así que lo llevé a su casa Y nos separamos por la noche Entonces, ocho días después M aparentemente tomó un día libre de su trabajo Cuando lo vi ayer, platicamos de lo que había pasado esa vez mm, Veamos, la familia de ese Chan probablemente no le guste lo que tenga que decir pero hay una aldea arriba en la montaña Oh, ellos tienen cosas como esa caja que vimos Mi papá la llevó allá y se encargó de ella Es mejor que no sepas nada más sobre eso Él se miraba como si no quisiera hablar de ello No importaba cuánto preguntara Él ya no me decía nada Aunque sí me comentó una última cosa Dentro de esa caja hay odio puro Pero sí, había varias cosas dentro de ahí como la punta de los dedos y cordones umbilicales. No podemos discriminar, pero el rencor de la gente es algo terrorífico. Pueden ir y hacer algo como eso, ¿sabes? Siempre que una caja así aparecía, mi abuelo era el que lidiaba con ello. Él lidió con muchas cosas durante su tiempo, pero nunca pensé que tendría que hacerlo también. Solo estaba matando el tiempo y realmente nunca me interesé en el negocio familiar, así que tenía mucho miedo. Realmente necesito estudiar más, pero hey, no parece que tenga talento para ello tampoco. Y sí, mencioné la aldea, y así, pero ese chan está bien ahora, igual que antes. Ya no vivimos en esos tiempos, <ríe> qué estúpido. Claro que sí, dejando eso de lado, ¿te molestaría que le contara esta divertida historia a otras personas? Realmente te gustan estas historias, ¿eh? Aunque no puedas ver fantasmas tú <risa> Es porque no puedo ver fantasmas Por lo que me gustan este tipo de historias Sí, bueno, no me importa No es como que la gente va a ser embrujada Solo porque hablaste de ello Nadie te va a creer de todos modos Solo van a decirte que eres un mentiroso Y yo voy a hacerme loco Así que ese es el fin De la experiencia extraña que tuve y bueno, la segunda parte llegará en unos días. La tuvimos que dividir, porque es una historia muy larga y queríamos tener todos los detalles bien hechos. Entonces, sintonícenos en uno o dos días para la última parte de Cotoribaco. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, twitter arroba tribunalnoche, mandarnos un correo a gmail.com Esto ha sido todo, que tengan una bonita noche.